0: Stuwe, ein Podcast des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres MyStuwe-Podcasts. Heute dreht sich bei uns alles um ein ja, sehr wichtiges Thema, nämlich Bau und Instandhaltung von studentischem Wohnraum. Immer wieder wird ja das Studierendenwerk von verschiedener Seite aufgefordert, neuen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Leider sind die Preise für Bauvorhaben in den letzten Jahren extrem gestiegen, und zeitgleich wurden die Fördermittel des Landes nicht erhöht und die Studierendenzahlen stagnieren eher. Daher legt das Studierendenwerk derzeit eher einen starken Fokus auf die energetische Sanierung und Schutz des aktuellen Wohnheimbestandes. Hierfür gibt es im Unternehmen sogar eine eigene Abteilung. Melis Yüksel arbeitet dort schon seit einigen Jahren und wird uns heute mehr über ihren Arbeitsalltag erzählen. Hallo Melis, schön, dass du heute hier bist. Fangen wir doch mal zuerst mit dir als Person an. Gerne würden wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Wie bist du denn damals überhaupt beim Studierendenwerk gelandet? Und ja, warum gerade im Bereich Bau-Facility-Management? Das ist ja schon ein sehr spezieller Bereich. Was macht dir denn daran Spaß?
1: Hi Philipp, danke für die Einladung. Ich habe tatsächlich in der Wohnheimverwaltung als Sachbearbeiterin angefangen zuerst. Durch eine interne Umstrukturierung bin ich dann im Bauwesenteam gelandet und gemeinsam mit dem Team sind wir dann in die Hauptverwaltung in die Friedrichstraße umgezogen. Über uns kann ich sagen, dass wir eine reine Projektabteilung sind. Wir betreuen Neubauten und Sanierungen, planen dies vor und erstellen auch Kostenschätzungen. Ich habe am Anfang eigentlich bei kleinen Projekten mitgewirkt, habe diese vorgeplant, gesteuert und koordiniert. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und hat auch sehr gut funktioniert. Und dann kam auch relativ schnell die Idee auf, dass ich eine Weiterbildung diesbezüglich absolviere oder auch anfange. Und mit der Unterstützung vom Studierenwerk habe ich dann auch tatsächlich eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Fachwirtin für Gebäudemanagement und Facility Management absolviert. Wow, cool. Genau, ja. Und habe auch gleichzeitig sogar meine Projektarbeit geschrieben über die Sanierung für unser Wohnheim in der Hartmannstraße 2. Und bin jetzt auch momentan für die Sanierung zuständig.
0: Ja, da hast du ja mit deiner Weiterbildung auch eine ganz schön anstrengende Zeit hinter dir. Jetzt kann man sagen, dass die Bau- oder Immobilienbranche ja traditionell eher von Männern dominiert wird. Und auch um dich herum in deinem Team, da arbeiten ja ausschließlich Männer. Auch auf den Baustellen kann ich mir vorstellen, hast du sie verstärkt mit männlichen Handwerkern zu tun. Wie geht es denn dir damit so als einzige Frau? Äh, wie muss man oder was muss man denn aus deiner Sicht da mitbringen, um sich in diesem speziellen Umfeld auch zu behaupten?
1: Ähm, ich kann jetzt von mir. Berichten, dass ich bis jetzt nichts Negatives erlebt habe. Ganz im Gegensatz, ich werde immer von allen Projektbeteiligten auf der Baustelle und von meinen Teamkollegen immer respektvoll behandelt. Ich muss sagen, wir haben auch immer mehr Frauen auf der Baustelle. Momentan in der Hartmannstraße 2 haben wir sogar eine Gipserin und eine Elektrikerin, die uns unterstützen. Das freut mich natürlich auch sehr, dass ich da auch Frauenpower auf der Baustelle habe. Weil es kann am Anfang sein, dass man sich etwas unsicher fühlt. Also wenn alle Männer so auf einem Haufen sind, dann ist es am Anfang als Frau ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, so ein bisschen ja, nicht Angst, aber man traut sich gewisse Sachen vielleicht nicht am Anfang. Ich würde aber empfehlen, einfach immer sich selber zu vertrauen und sich nicht verunsichern zu lassen. Erfahrungsgemäß sind wir genauso gut wie die Männer. Und ich muss sagen, wenn man eine andere Meinung hat, dann muss man das offen und ehrlich bei den Männern noch kommunizieren. Das klappt gut und einfach seinen fachlichen Fähigkeiten vertrauen.
0: Super. Ja, aber ich finde es schön, dass da anscheinend auch eine Entwicklung stattfindet und dass da jetzt auch mehr Frauen auf den Baustellen unterwegs sind. Das ist ja super. Lass uns mal über deinen konkreten Arbeitsalltag auch sprechen. Viele Studenten da draußen können sich sicherlich gar nicht vorstellen, was du täglich so machst. Vielleicht erklärst du uns zum Anfang mal, was eine Sanierung überhaupt ist und würdest du sagen, hast du eher... So einen klassischen Bürojob, bei dem du viel am Computer sitzt und planst oder bist du viel unterwegs? Vielleicht auch eine Mischung aus beidem, also einfach, dass du uns da mal einen Eindruck gibst.
1: Klar, ich kann euch eine kurze Definition diesbezüglich geben. Also wir waren eigentlich mit einer Sanierung das gesamte Bauwerk baulich und technisch wiederherstellen um den Wohnzustand für die Studierenden zu erhöhen. Klar, wir wollen auch damit bewirken, dass wir den Werterhalt des Bauwerkes beibehalten. Maßnahmen können zum Beispiel sein, dass wir die Fenster austauschen, dass wir bessere Dämmung im Dach, Außenfassade und Kellerbereich anbringen lassen, dass wir die Heizungen austauschen, um alternative Energiequellen zu benutzen, dass wir bessere Lüftungsanlagen anbauen und natürlich, was heutzutage sehr wichtig ist, dass wir Photovoltaikanlage in den geeigneten Stellen anbringen lassen. Klar, um die Sanierungen alle gut zu koordinieren und ähm, alles mitzubekommen, sind wir, ja ich würde sagen, 50 Prozent auf der Baustelle und 50 Prozent im Büro. Weil es ist wirklich tatsächlich wichtig, dass wir oft auf der Baustelle sind. Wir haben aber auch regelmäßige Besprechungen mit allen Projektbeteiligten auf der Baustelle. So kleinere Probleme zu lösen, ist einfach auf der Baustelle immer schneller gelöst und es funktioniert dann auch immer besser. Und am Anfang, also bei Ausführungsbeginn, ist es dann auch immer wichtig, immer jeden Tag auf der Baustelle zu sein, damit alles eingetaktet ist. Und äh, wir sind auch dafür da, dass die Zeitpläne eingehalten sind. Wir gucken immer danach, dass alle Maßnahmen zeitgenau, wie wir es geplant haben, eingehalten werden. Und natürlich, ähm, wir sind auch dafür da, alles zu koordinieren. Also ob alle Maßnahmen fachlich und technisch auch eingehalten werden und den Rest, die anderen 50 Prozent sind wir im Büro. Da stellen wir eigentlich Kostenschätzungen. Klar, viel e mail Verkehr bei uns mit einem Projektbeteiligten, intern und extern. Wir erstellen Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungen. Und je nach Bausumme werden die äh, Bauprojekte auch öffentlich oder beschränkt ausgeschrieben. Und klar, wenn äh, wie große Baustellen dann vorgeplant werden, müssen die behördlichen Unterlagen vorbereitet werden. Und auch mit der, die Kommunikation mit der Behörde. Das geschieht auch in unserem Team.
0: Ganz schön komplexe Aufgaben, aber so wie du es beschreibst, klingt es auf jeden Fall auch abwechslungsreich, wenn nur noch viele unterwegs ist. Ja, jetzt ist es so, alleine im Tübinger Studierendendorf WHO haben wir mehr als 1700 Wohnheimplätze in 24 Gebäuden. Dazu kommen noch die ganzen Wohnheime im französischen Viertel, in der Altstadt, in der Hartmeierstraße und viele mehr. Dazu dann noch die ganzen Außenstandorte. Vielleicht kannst du uns mal ein grobes Bild vermitteln. Aus welcher Zeit stammen denn die meisten dieser Gebäude? Ähm, ja, Oder wie viele Jahre hat denn zum Beispiel das älteste Wohnheim bei uns so auf dem Buckel?
1: Also tatsächlich, unser ältestes Wohnheim wurde 1486 gebaut und befindet wow. sich in der Münzgasse 7. Das ist in der Altstadt in Tübingen. Beste Lage auf jeden Fall. Und momentan sind wir als Team für 108 Wohnanlagen an acht Standorten mit 5.849 Bettplätzen zuständig, also eigentlich eine Menge Bettplätze, für die wir zuständig sind. Und ja, die meisten Wohnheime stammen, denke ich mal, von den 70 er weil die größten Wohnanlagen sind im Waldhäuser Ost von 1974 und die Wohnanlagen im französischen Viertel, die wurden 1992 gebaut.
0: Wow, das sind ganz schön beeindruckende Zahlen. Ja, da ist es umso wichtiger, dass wir uns um diese Gebäude auch mit Sanierungen kümmern. Nur so können wir auch zukünftigen Generationen weiter günstigen Wohnraum an diesen Standorten anbieten. Wie prüft ihr denn jetzt eigentlich die Dringlichkeit von solchen Instandhaltungen oder Sanierungen oder ja anders ausgedrückt, nach welchen Kriterien wird denn entschieden, wo und wann saniert wird?
1: Es ist also die Vorplanung ist auf jeden Fall recht aufwendig. Wir versuchen jedes Jahr für das nächste Wirtschaftsjahr eine Maßnahmenvorplanung zu machen dabei sind wir immer auf Begehungen in den Wohnheimen versuchen dann alles zu dokumentieren die fachlichen bzw die baulichen und die technischen Mängel dabei hilft auch natürlich die Mitteilungen vom Hausmeister die werden auch immer berücksichtigt alle Punkte dokumentieren wir protokollieren wir ja. wir stellen immer eine grobe Kostensetzung und ähm, sprechen auch immer eine Empfehlung aus welche Maßnahmen langfristig kurzfristig und mittelfristig realisierbar sind und die zusammen Stellung, also das komplette Paket wird dann an die Geschäftsführung weitergeleitet. Und nach der Freigabe versuchen wir dann alles intensiv aufzuschreiben die Bauzeitenpläne zu erstellen. Und natürlich je Bausumme wird es dann EU-weit ausgeschrieben oder beschränkt ausgeschrieben. Also es ist recht aufwendig, ein Bauprojekt zu, vorzuplanen. Und äh, bis zur Freigabe ist es eigentlich fast ein Jahr.
0: Also da stecken die, die, definitiv äh, lange Prozesse dahinter. Arbeitet ihr da eigentlich auch mit Planungsbüros und Architekten bei so einer Sanierung zusammen oder stemmt ihr das, sage ich jetzt mal, in eurem kleinen hohen Team allein?
1: Auf jeden Fall. Wir arbeiten mit Architekten oder Planungsbüros zusammen. Es kann sein, dass wir mit Elektroingenieuren zusammenarbeiten, mit Heizungsingenieuren, Statiker oder Energieberatern. Aber wir sind aber fachlich auch gut aufgestellt. Unser Team besteht aus einem Architekten, einem Meister, einem Techniker und natürlich ich als Fachwirtin. Wir können auch viele Maßnahmen eigenständig im Team abarbeiten und auch realisieren.
0: Gut, da ist auf jeden Fall also auch intern eine äh, große Kompetenz da. Jetzt ist es so seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, da hat ja die Baubranche sichtlich zu kämpfen. Oft ist es schwierig, zum Beispiel Fachfirmen überhaupt für Projekte zu finden. Es gibt außerdem immer wieder auch Lieferschwierigkeiten für bestimmte Materialien und ja, die Kosten steigen insgesamt einfach enorm. Spürt ihr diese Herausforderungen bei euch auch?
1: Ja, auf jeden Fall spüren wir die Herausforderungen auch. Während der Corona-Pandemie hatten wir auf jeden Fall große Schwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten, wie zum Beispiel bei dem und Holz. Wir waren wirklich täglich während dieser Zeit in Kommunikation mit den Lieferanten und den Handwerkern. Wir haben versucht, alles vorzuplanen und immer rechtzeitig zu bestellen und das auch vorzuplanen, hat aber auch gut funktioniert. Nach der Corona-Pandemie kam der Krieg, das spüren wir natürlich auch. Die gestiegenen Energiepreise, die spiegeln sich wieder in den Angeboten da. Das haben wir bei unserer Kostenschätzung jetzt bei der Hartmannstraße auf jeden Fall gemerkt. Und momentan spüren wir natürlich auch den Mangel an Fachkräfte. Also die ortsansässigen Handwerker, die haben wirklich Probleme, Fachkräfte zu bekommen. Und können deshalb auch ähm, kein Angebot abgeben, weil sie einfach die Leute nicht dazu haben, die auf der Baustelle arbeiten. Das ist momentan wirklich ein großes Problem für uns. Wir hatten jetzt aber momentan Glück, dass wir noch Angebote bekommen haben, aber... Es wird immer schwieriger, Handwerker zu bekommen, die dann auch große Maßnahmen realisieren können. Klar, wir versuchen, die Herausforderungen immer vorzuplanen, aber manche Sachen sind einfach nicht vorzuplanen. Da müssen wir immer so schnell wie möglich reagieren.
0: Keine ganz leichte Situation. Ja, so eine Sanierung, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, das ist ein ganz schönes Mammutprojekt. Werden ja, Sanierungen oder Instandhaltungen bei laufendem Betrieb, also noch mit Mietern im Haus, durchgeführt oder werden dafür die Studierenden auch umquartiert?
1: Ähm, es kommt auf jeden Fall auf die verschiedenen Arbeiten bzw. das Projekt an, ob einzelne Stockwerke betroffen sind oder ob das ganze Wohnheim betroffen ist. Kleinere Maßnahmen und Instandhaltungen werden im Normalfall im bewohnten Zustand durchgeführt. Das ist dann auch kein Problem für uns, weil das auch zeitlich immer begrenzt ist. Aber klar, um große Sanierungen zu realisieren, müssen die Studierenden auch rechtzeitig umkartiert werden.
0: Jetzt haben wir ganz viel über allgemeine Fragen zum Thema Sanierung gesprochen. Lass uns doch aber zum Abschluss auch nochmal über ein ganz konkretes Projekt äh, vielleicht von, auch von dir sprechen. Was kannst du uns denn da berichten?
1: Momentan haben wir eine große Sanierung in Hohenheim, die wir fast beendet haben. Und natürlich meine Fachwirt. Projektarbeit in der Hartmeierstraße. Die energetischen Maßnahmen aber diesbezüglich haben wir alle schon durchgeführt. Also das bedeutet, dass der erste Bauabschnitt jetzt beendet ist und die Studierenden jetzt zum 1.10. wieder einziehen können. Der, für den zweiten Bauabschnitt ist es nicht wichtig, die Studierenden um, umzuquartieren Und die können dann drinnen bleiben und die Maßnahmen werden dann während dem bewohnten Zustand durchgeführt.
0: Während die Hartmaierstraße ähm ja saniert wird oder so kurz vor dem Abschluss ist, da laufen bestimmt aber auch schon die Planungen für die nächsten Projekte. Welche Wohnheime habt ihr denn da zukünftig noch im Fokus?
1: Genau, wir sind ja jetzt gerade dabei, die unsere Wohnheime zu besuchen und alles zu dokumentieren und alle Mängel aufzunehmen. Was auf jeden Fall kommt, dass wir den zweiten Bauabschnitt in der Hartmannstraße realisieren ab April. Und ja konkret sind wir gerade noch in der Planung, wie ich schon erwähnt habe. Aber welches Wohnheim als nächstes saniert wird? Ist final noch nicht entschieden.
0: Okay. Melis, ich glaube, wir könnten noch viel mehr über das ganze Thema Sanierung sprechen, aber es soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen zeigen, dass das Studierendenwerk durchaus einige Anstrengungen auch unternimmt, um die aktuellen Bestandsgebäude zu schützen. Wir wollen wirklich auch zukünftigen Studiengenerationen ein günstiges Wohnangebot bei uns machen. Melis Jüchsel und ihr. Kollegen, die setzen daher täglich alle Hebel in Bewegung, um die Arbeit auf den Baustellen zu koordinieren. Leider benötigen diese Projekte, und das sollte angeklungen sein, viel Planungszeit. Zudem sind wir immer auch auf die Verfügbarkeit von Fachpersonal angewiesen. Das ist in den aktuellen Zeiten nicht immer einfach. Habt da also bitte etwas Verständnis, wenn wir nicht immer von einem Tag auf den anderen ein Gebäude irgendwie komplett modernisieren können. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback und Fragen zu diesem Thema. Schreibt uns doch einfach eine Mail oder in den sozialen Medien Facebook und Instagram. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.